0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Watz.
1: Ja, Tag zusammen. Wir haben einmal kurz durchgelüftet. Jetzt ist das Transferfenster aber zu und unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Und wir, das heißt in diesem Fall die beiden watz reporter einmal BVB-Experte Marian Laske und unser Schalkemann Andi Ernst. Tag, ihr zwei.
2: Timo, hallo.
1: Guten Tag. Hi. Hi. Bevor wir so richtig loslegen, eine kleine Geschichte noch in eigener Sache. Eine Frage an euch da draußen. Nils hat das letzte Woche ja auch schon angesprochen. So ein Podcast will man ja auch immer irgendwie in gewisser Weise weiterentwickeln. Und da kauen wir so ein bisschen auf einer Idee rum, dass wir sagen, Mensch, wir erzählen natürlich immer ein bisschen was über alle Ruhrgebietsvereine oder picken uns so ein, zwei Vereine pro Folge raus, und die Idee wäre, dass wir vielleicht einfach sagen, so, wir machen das wöchentlich wechselnd und nehmen immer nur einen Verein und konzentrieren uns da wirklich komplett drauf. Wir haben schon ein paar Reaktionen von euch bekommen, ähm, eure Meinungen sind da nämlich eindeutig gefragt, denn wir wollen ja das machen, was ihr möchtet und nicht, was äh, sich vielleicht irgendjemand bei uns im stillen Kämmerlein ausdenkt. Also, was haltet ihr von dieser Idee, wenn ihr sagt, vollkommener Quatsch, könnt ihr uns das natürlich genauso gerne schreiben oder per WhatsApp schicken, wie wenn ihr sagt, geile Idee, ich will äh, alle drei Wochen aber wirklich auch nur Schalke oder Dortmund hören. Gebt uns da gerne Bescheid, wir brauchen da euer Feedback und dann freuen wir uns natürlich weiterhin auf die vielen Rückmeldungen. Ansonsten, ja, gucken wir aufs Wochenende und da gibt es ja seit gestern Abend die Entscheidung, dass wir wieder Fans im Stadion haben werden bei uns und das ein paar mehr als nur 750. 10.000 dürfen dabei sein und ich bin ganz ehrlich, bei mir schlagen da so ein bisschen zwei Herzen in der Brust. Also der Fußballfan und der Fußballkommentator, also da freue ich mir natürlich einen Ast ab, dass wir wieder Stimmung in der Bude haben. Gerade jetzt am Samstag dann auch auf Schalke, 10.000, das ist natürlich was komplett anderes. Andererseits denke ich immer so, boah, wir haben teilweise noch richtiges Corona-Chaos an den Schulen zum Beispiel. Und da muss ich sagen, ging mir so die Diskussion zuletzt immer so ein bisschen auf den Keks, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, es wird so getan, als wäre unser größtes Problem, ob Zuschauer äh, im Stadion dabei sind oder nicht. Marian, welches Herz schlägt er bei dir?
0: Ähm, ja, also natürlich macht Fußball viel mehr Spaß, wenn Fans da sind. Auch das Arbeiten im Stadion macht dann viel mehr Spaß, finde ich. Und ist auch schöner. Also freue ich mich jetzt aufs BVB-Spiel gegen Leverkusen. Ja. Ähm, was die Diskussion angeht, finde ich es natürlich schwierig zu beurteilen, weil wir alle uns natürlich auch beruflich damit befassen und sich dadurch automatisch ein bisschen übergeordneter damit befassen, was die Fansituation, äh, bedeutet, auch für die Clubs natürlich wohl wissend, dass es viel wichtigere Sachen gibt, auch in Deutschland, äh, als wie viele Zuschauer Borussia Dortmund am Ende im Stadion hat und ähm, natürlich andere Diskussionen dann womöglich eine größere Bedeutung haben. Wenn es jetzt direkt einschätzen soll, hätte ich jetzt persönlich das Gefühl, dass 10.000 absolut zu verantworten sind, auch bei der momentanen Situation, in der immer noch sehr viel auf ist und dass es das schon möglich ist, in einer Freiluftveranstaltung das vernünftig über die Bühne zu bringen. Ähm, aber natürlich... Da immer ein Aber dabei, weil man natürlich die Situation sieht und auch die Zahlen sieht und natürlich weiß, dass die Pandemie noch nicht überstanden ist und es nach wie vor natürlich sehr viele Infektionen gibt. Aber wir haben halt auch sehr viele geimpfte Menschen, genesene Menschen und äh, es muss auch noch Maske getragen werden. Also ich glaube, so mit den ganzen Regeln lässt sich das schon vernünftig äh,
1: ja, über die Bühne bringen. Um das nochmal klarzustellen, diese Geschichte, mein Vergleich jetzt mit den mit den Schulen zum Beispiel und den Stadien, das ist natürlich Äpfel mit Bieren vergleichen, ist aber trotzdem irgendwie in gewisser Weise der gleiche Obstkorb. Ne? Deswegen habe ich das so angebracht äh, und ich glaube auch schon, dass es, wie du auch sagtest, wahrscheinlich zu verantworten ist. Dortmund, du hast es schon angesprochen, 10.000 Karten innerhalb von einer Viertelstunde weg. Andi, auf Schalke ging das nicht ganz so schnell. Dabei haben sie ja eigentlich eine schöne Idee gehabt, die Karten zu verlosen zu Preis von 19,04 Euro. Es ging los um 9.04 Uhr, zumindest offiziell. Danach gab es aber erstmal technische Probleme. Ist das schon wieder ein Klassenunterschied zwischen Dortmund und Schalke an dieser Stelle? <lacht>
2: Sehr ironisch, meine Freunde, sehr ironisch, <lacht> etwas zu ironisch für den Fan aller Mannschaft, die 3 zu 6 verloren hat gestern <lacht> übrigens, ähm, nein, äh, es ist mittlerweile alles behoben, ging mit dreieinhalb Stunden Verspätung los ähm, und ich gehe mal davon aus, dass die 10.000 Karten für das Spiel gegen Regensburg auch beim FC Schalke 04 relativ schnell ähm, über den äh, virtuellen Ladentisch gehen, das läuft ja alles digital, ja, äh, und da ist jetzt alles gut. Also natürlich gab es zwischendurch mal wieder das übliche Social-Media-Murren. Ja. Äh, ne? Und äh, als ich dann gefragt habe, äh, Schalke PK, welche Fragen soll ich stellen? Da kamen erstmal so ein paar Reaktionen. Äh, sag denen mal, die sollen vernünftig Tickets programmieren werden, ja. so ungefähr. Aber mein Gott, das ist halt Schalke und alles ist äh, gut und es werden 10.000 Leute da sein. Und äh, alle Schalker freuen sich. Ich auch, Marian hat eigentlich alles dazu gesagt, äh, was auch meine Meinung betrifft. Gramosis hatte einen interessanten Gedanken dazu noch. Er sagte, dass davon sicherlich auch mal ein, ein Zeichen für die Gesellschaft ausgeht, dass es in dieser schwierigen Corona-Pandemie einfach auch nach vorne geht. Und ich finde auch, das Risiko ist einigermaßen überschaubar. Also die Arena hat 61.000 Plätze, es sind 10.000 ja. da. Die werden im Schachbrettmuster angeordnet. Das, das, wird ja auch das ist, komplette auch, Maskenpflicht herrschen, es ist eine ne? Freiluftveranstaltung, es gilt Maskenpflicht überall und es ist 2G plus, also ähm, das Risiko ist schon so gut, es geht minimiert und die 10.000 Leute, die machen natürlich auch sportlich für Schalke einiges aus, ob das jetzt im Vergleich zur Schule oder ähnlichen Sachen, die du angesprochen hast, übertrieben ist mag ich mir, also ist für mich sehr schwierig zu beurteilen, da wie Marion richtigerweise sagte, wir als Fußballreporter sehr subjektiv an die ganze Nummer rangehen. Klar. Ich kann natürlich auf der einen Seite die Leute verstehen, deren Kinder wieder zu Hause bleiben, weil eine Klasse in Quarantäne ist und die machen da 10.000 Plätze frei und so. Das ist halt eine sehr emotional aufgeladene, Nummer und ich finde, so wie es jetzt geregelt ist, ist es vernünftig gelöst.
1: Dann lasst uns aufs Sportliche gehen und äh, nochmal auf die ja, auf das Wintertransferfenster schauen. Marian, beim BVB ist das relativ unspektakulär verlaufen. Also, dass es keine großen Neuzugänge geben wird, das war vorher schon klar. Man hatte sich aber zumindest einen großen Abgang noch erhofft. Aber Roman Bürki ist immer noch da. Was, was ist da schiefgelaufen?
0: Ähm, naja, es scheint einfach nicht den Verein zu geben, der ihm das bietet, was, was er gerne möchte. Zumindest hört man das dann so, wenn man sich mit dem wirklich umfeld umhört. Er möchte halt sehr gerne irgendwo die sichere Nummer 1 sein und spielen. Und natürlich gleichzeitig auch nicht auf Geld verzichten. Das muss man natürlich immer dazu sagen, verdient 5 Millionen bei Dortmund. So ein Vertrag wird er nicht so schnell nochmal bekommen. Und ähm, ja, dann hat sich einfach die Möglichkeit nicht ergeben. Es war ja mal kurz ähm, Istanbul, Galatasaray im Gespräch. Da war aber der Stammtorhüter dann doch nicht so schwer verletzt. Das heißt, Bürki hätte da vielleicht dann auch wieder auf die Bank gemusst. Und da kann ich natürlich dann auch ein bisschen verstehen, dass er das nicht will. Warum soll er zu einem anderen Club gehen, wo dann für ihn die Situation eine ähnliche ist? Wenn dann möchte er irgendwo hingehen, wo er ganz klar uneingeschränkt die Nummer eins ist. Es gibt nun mal bei jedem Verein immer nur einen Platz und gerade in so einem Wintertransferfenster ist das nicht so leicht. Also es scheint sich einfach scheint sich einfach nicht der Verein aufzutun, der das alles bietet, ihm einen garantierten Stammplatz, gleichzeitig das Gehalt übernehmen kann oder ein Teil davon bei einer Laie. Ja, und so ist das ja jetzt eine sehr befriedigende Situation für beide eigentlich, für Bürki, aber auch für den Club. Die hätten das Gehalt gerne eingespart. Aber so ist das halt manchmal im Fußballbusiness. <lacht> kennt auch Schalke solche Fälle, kennt ja. Dortmund solche Fälle, kennt jeder Club solche Fälle, ähm, wo einfach ein Vertrag da ist, der ein Gehalt beinhaltet, das dieser Spieler woanders nicht mehr kriegt. Und natürlich überlegt er sich dann auch, warum soll ich auf Gehalt verzichten. Das kann man natürlich auch auf eine gewisse Art verstehen. Ja, und so tut sich dann irgendwo nichts auf.
1: Du hast jetzt dieses Problem in der Wintertransferphase bei Torhütern angesprochen. Im Sommer könnte das natürlich anders sein, aber auch da ist ja noch nicht klar, dass sich dieses Problem lösen wird. Denn Birki hat, korrigier mich, bis 2023 noch Vertrag.
0: Genau. Äh, nee, ist es auch nicht. <lacht> <lacht> Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also bis jetzt hat sich einfach noch nicht der Verein gefunden. Der also bei Dortmund ist bis heute noch nicht ein klares Angebot eingegangen, ja. weil das immer schon vorher gescheitert ist. Es kann sehr gut sein, dass das im Sommer wieder passiert. Wäre natürlich keine coole Lösung, wenn Birki dann noch ein Jahr da wäre, für beide nicht, aber natürlich. Das, so ist das bei Arbeitsverhältnissen, die gelten so lange, wie sie gelten und Birki kann das auch aussitzen, äh, beziehungsweise das heißt aussitzen, ne? es kann halt sein, dass einfach nichts zustande kommt. Äh, kann passieren. Und, und sehen, das hat die,
1: ähm, Ja, also den BVB hat ja damals auch keiner gezwungen, Birki so einen Vertrag zu geben, also dementsprechend nimmt er natürlich genau, nur sein muss man Recht immer dazu wahr. Ne? Sagen.
0: Äh, ja, ja, genau, sorry, dass ich nicht ausreden haben lasse. Genau, das muss man halt immer dazu sagen. Verein Damals dachte man, Bürki wird bis 23 die uneingeschränkte Nummer 1 sein. Deswegen hat man ihm so, ein, so einen Vertrag gegeben. Das hat sich dann sehr schnell als Fehler herausgestellt, weil die Verantwortlichen auf einmal doch nicht mehr so mit ihm zufrieden waren. Er natürlich auch keine gute Saison gespielt hat. Keine, also die vergangene war nicht gut. Dann kam es ja zum Wechsel und so weiter. Gregor Kobel wurde verpflichtet. Aber na klar, das war dann ein Fehler der Verantwortlichen, ihm so einen Vertrag zu geben, definitiv.
1: Die spektakulären Neuzugänge, wie gesagt, in der Wintertransferphase jetzt ausgeblieben, das war auch so angedacht. Allerdings sind jetzt ja durchaus spektakuläre Transfers für die Sommerpause im Gespräch. Also da stehen zumindest Namen im Raum, die ich als spektakulär empfinden würde. Einmal Niklas Süle werden Ablöse, freier Wechsel und, und Schlotterbeck ist auch einer, der für die Abwehr durchaus ein Thema in Dortmund sein könnte. Was kannst du dazu sagen? Finde ich
0: auch erstmal spektakulär. Und ja, also auch nach unseren Informationen sind es an beiden dran, vor allen Dingen an Süle. Und haben die beide auch auf dem Schirm. Und ich halte das auch nicht für völlig unwahrscheinlich, dass das etwas wird. Es hängt natürlich so ein bisschen ab von den anderen drei ich sag mal, wichtigsten Abwehrspielern. Axel Sagadu, der Vertrag läuft im Sommer aus, der soll aber verlängert werden und Sagadu möchte auch verlängern und ähm, ich meine, er ist ein sehr sehr starker Innenverteidiger, wenn er fit ist, schnell, äh, technisch gut, ähm, war halt jetzt sehr häufig verletzt, da muss man halt abwarten, was die Entwicklung macht. Mats Hummels wird sicherlich keinen größeren Verein mehr finden, das kann man so klar sagen. Und sein Vertrag geht noch bis 23. Also Hummels wird ziemlich sicher bleiben. Interessant ist halt, was bei Akanji passiert. Ne? Der Vertrag geht bis 23. Ja. Da sind sie gerade in den Verhandlungen. Und Akanji weiß natürlich, was er mittlerweile für einen Stellenwert einmal in Dortmund hat, aber auch generell. Und dass der nächste Vertrag sein, großer Vertrag sein kann in seiner Karriere. Ne? Entweder bei Dortmund. Und dann müsste er aber auch wirklich in den Bereich der Topverdiener heraufgestuft werden oder er nutzt halt die Chance, äh, die ihm ein anderer Club bietet und ähm, so wie er verteidigt, macht das natürlich andere Clubs auf, äh, auf ihn aufmerksam und deswegen könnte das natürlich sein, dass es da zum Abgang kommt, dass es da zu keiner Einigung kommt und gerade dann müssten die Dortmunder natürlich auf jeden Fall reagieren und dann sind so Namen wie Süle und Schlotterbeck auf jeden Fall auf der Liste. Aus Vereinssicht,
1: genau. Akanji wäre so ein typischer Fall wahrscheinlich, entweder verlängern äh, oder dann verkaufen, damit er nicht ablösefrei gehen kann.
0: Das auf jeden Fall, also das möchte man sich sehr gerne ersparen, weil für Akanji würde man halt wirklich noch eine sehr gute Ablösesumme kriegen, also entweder verlängern oder halt verkaufen. Auch da, Akanji muss sich dann natürlich nicht verkaufen lassen, er kann nur noch ein Jahr warten und dann Klar. ablösefrei irgendwo hingehen, also auch da, das sind dann halt alles so... Verhandlungen und Gedankenspiele, die jetzt eine Rolle spielen. Man kann da jetzt auch noch nichts Bestimmtes sagen, weil da hängt es tatsächlich noch ein bisschen von den, von den Ergebnissen ab. Aber das Ganze, dass Dortmund sich halt auch schon mit Sühle und Schlotterbeck beschäftigt, so klar, zeigt halt schon, dass man sich nicht so sicher ist, ob es in der Konstellation im nächsten Sommer weitergeht und auch generell sieht. Man sieht die ganzen Gegentore, man weiß, was für ein Fußball Marco Rose spielen will, nämlich eigentlich ein sehr aggressives Pressing. Dafür braucht es sehr schnelle Innenverteidiger. Das bringt, auch wenn man es bei Süle nicht denkt, das bringt Süle mit. Das bringt natürlich auch Schlotterbeck mit, der wirklich eines der ganz großen Verteidiger, Verteidigungstalente ist in Deutschland. Und ja, deswegen hat ein Club wie Borussia Dortmund beide natürlich jetzt auf dem Zettel und beschäftigt sich mit beiden. Bin gespannt, wie das weitergeht. Das wird sich zeigen jetzt in den kommenden Monaten.
1: Bei Schlotterbeck wäre das natürlich so, so, ein, so ein typischer Karriereweg, würde ich sagen, so vom, vom SC Freiburg zum, zum BVB, das ist ein größer, deutlich größerer Club. du weißt aber auch, du kannst dich da noch so ein bisschen weiterentwickeln. Bei Niklas Süle, ja, ich will da nicht von einem Abstieg sprechen, aber ähm, es hieß ja bislang, wenn dann reizt den ja so eher dann doch das Ausland, ich meine der FC Barcelona wurde da genannt, ich meine auch wenn die durchaus ihre Problemchen haben, ist das natürlich ein ganz ganz großer Name, wie könnte der BVB denn dann Niklas Süle überzeugen und und ja, welche, welches Grund ähm. kann der BVB da so reinwerfen?
0: Ja, es ist ja definitiv ein Rückschritt. Also da sagt man ja, da würde man ja gar nichts Falsches formulieren. Wenn du vom FC Bayern zum BVB geht, ist das immer ein Rückschritt. Das heißt, das Einzige, was man, wie man es Niklas Lühle schmackhaft machen kann, ist einmal, dass man eben auch sein Gehalt sehr hoch veranlagt. Und das sind bei Dortmund immer so zwischen 8 und 12 Millionen Euro. Das ist da die, sind da die oberen Gehälter. Das heißt, in so einem Bereich muss man Niklas Lühle natürlich passen, packen. Und man kann ihm natürlich sagen, du bist hier unsere unangefochtene Nummer eins in der Abwehr und bleibst halt in Deutschland in der Bundesliga und kannst vielleicht mit einem sehr emotionalen Club etwas Großes erreichen. Das kann einen ja auch reizen. Aber klar, das ist eben der große Haken, je nachdem, wie sich Niklas Süler denn eben auch sieht, was er vorhat, was am Ende auch tatsächlich für Angebote kommen. Aber ein Verteidiger in seinem Alter, ich meine, er ist Mitte 20, ist, hat wirklich sehr gute Anlagen, ähm, ist noch ablösefrei, da gibt es natürlich eine Menge Konkurrenz und da wird es auch viele Konkurrenz geben und ähm, ja, ich bin beim FC Bayern nicht so nah dran, aber alles was man hört, haben sie da auch schon versucht Niklas Süle zu halten, also es war nicht so, dass sie ihn unbedingt abgeben wollten. Von Klingt daher, dann immer nur im äh, Nachhinein
1: anders, wenn derjenige dann bekannt gibt, dass er den Verein äh, wechseln möchte, also, laut aber Rummenigge allem, ist der Sühle ja jetzt einer, der so ein kleiner Mitläufer war, böse ausgedrückt, der sich ja, ja eh nicht genau. wirklich durchgesetzt hat.
0: <lacht> genau, aber das, das entspricht dann halt nicht so ganz der Wahrheit, zum Beispiel, dass auch noch Außenverteidiger spielen kann. Der war ja früher auch mal Offensivspieler, äh, was man jetzt auch nicht sofort denkt, wenn man ihn sieht. Also von daher ist schon ein sehr guter Innenverteidiger und ähm, ja, die Dortmunder müsste sich schon sehr strecken, um ihn zu holen. Da macht natürlich, da gebe ich dir recht, in der ganzen Erzählung Schlotterbeck meistens mehr oder ist oft die logischere Erzählung, wenn Schlotterbeck sich jetzt noch nicht zutraut, zu dem ganz großen Club zu gehen, sondern erstmal so einen Zwischenschritt machen möchte, der der BVB ja oft ist. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber Dortmund hat auf jeden Fall auch Süle auf dem Zettel und beschäftigt sich mit dem und versucht es auch, ihn davon zu überzeugen, dass Dortmund auch für ihn sehr gut sein kann.
1: Am Sonntag dann das absolute Topspiel gegen Bayer Leverkusen, Zweiter gegen Dritter. Höchstwahrscheinlich ohne Erling Haaland oder kannst du da irgendwelche Hoffnungen machen, dass es bei ihm doch noch reicht?
0: Nee, nach allem, was sich andeutet eigentlich bis jetzt nicht. Also klar, ähm, bis jetzt ist noch nichts nach außen gedrungen, dass das noch was werden kann. Es macht ja ehrlicherweise auch keinen Sinn jetzt für so, auch wenn es ein Topspiel ist, aber wenn man sich die Situation in der Bundesliga anguckt, wäre es eigentlich fahrlässig, da jetzt ein zu großes Risiko einzugehen weil, ähm, naja, nach unten geht nicht mehr so viel, da hat man einen großen Abstand zu Leverkusen nach oben, muss schon alles passen, um ernsthaft nochmal an Bayern ranzukommen bei den sechs Punkten Vorsprung und die kommenden Wochen, wenn man in der Europa League wirklich weit kommen will, was ja das große Ziel ist jetzt noch, das Ziel, das bleibt, die werden dann halt wieder im Dreitagesrhythmus sehr intensiv und deswegen wäre es meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr fahrlässig, ihn da sofort spielen zu lassen und ich glaube auch nicht, dass Marco Rose das machen wird. Da wird meine Lieber jetzt nochmal am Wochenende schon. Vielleicht kann er schon eingewechselt werden. Das steht noch nicht fest. Ansonsten ist dann nochmal eine Woche Zeit und dann geht es zur Union Berlin und dann geht es auch schon los mit der League.
1: So eine Einwechslung kann ja bei Erling Haaland auch manchmal reichen, dafür, dass er noch ein Spiel <lacht> dreht oder so. Auf jeden Fall, ich sag mal, Dortmund Leverkusen, das, das riecht nach Spektakel. Erwartest du das auch?
0: Naja, also so wie die Dortmunder bis jetzt gespielt haben, ja. <lacht> <lacht> Da wüsste ich gar nicht, wie die es schaffen soll, gegen Leverkusen nicht mindestens zwei Gegentore zu kriegen. Und dann ist immer die Frage, wie gut die Dortmunder-Offensive funktioniert. Nee, keine Ahnung. Aber äh, also die Dortmunder haben ja in dieser Spielzeit wirklich so eklatante Defensivprobleme. Und gerade gegen Mannschaften, die schnell umschalten können, große Probleme, was Leverkusen ja nun wirklich kann mit seinen ganzen vielen schnellen Offensivspielern. Äh, von daher ist das erstmal ein sehr großer Test für die Dortmunder Defensive und auch für das Dortmunder Pressing, wie gut das gegen Sonnenmannschaft funktioniert. Und ja, also die vergangenen Spiele waren oft spektakulär und irgendwie deutet jetzt alles darauf hin, dass es das wieder ein spektakuläres Spiel wird. Ähm, ja, bin ich bin ich natürlich gespannt drauf. Könnte auf jeden Fall zum Anschauen sehr turbulent und <lacht> schön werden daher.
1: Das glaube ich wohl auch. Wo wir beim Thema Anschauen sind, ich, ich schaue mal Andi Ernst an, der sich äh, so ein bisschen einmummelt in seinem ganz, ganz dicken Pulli und und seinem, ist das ein Schal, den du auch noch anhast? Auf jeden Fall sieht das so mummelig aus und ich habe ein bisschen Angst, dass du gleich ja, so halb weg wenn wir die ganze Zeit über den BVB sprechen.
2: Das nee, nee, ich nick gar nicht weg. Ich habe äh, parallel, äh, muss man dem Hörer auch mal schildern, die äh, schalke Wattseite seite geöffnet und äh, konnte die Zeit jetzt nutzen, um noch eine kurze Meldung zu schreiben, ähm, weil die Zeit drückt ja auch dann irgendwann am Tag, ne? ja <lacht> also auch nicht ewig Zeit. Dementsprechend, ich bin aber die ganze Zeit natürlich mit einem Ohr interessiert zugehört. Sehr schön. Äh, aber die Bundesliga, äh, Timo, die interessieren uns ja erst ab äh, 16 Mai wieder, ne?
1: <lacht> Ganz genau, denn äh, ja, dass Schalke jetzt äh, noch ein größerer Aufstiegskandidat ist. Als es vielleicht vorher waren, nach diesen ganzen Wintertransfers, muss man glaube ich schon sagen. Also äh, Winterheim, Lode und Lee, das sind jetzt schon nochmal echte Verstärkungen, oder wie schätzt du das ein?
2: Naja, dafür, dass wir im Podcast im Dezember immer gesagt haben, die holen Stürmer und Linksverteidiger. Gut, das, <lacht> das haben sie nicht gesagt. Ein Rechtsverteidiger, ein Innenverteidiger <lacht> und ein Mittelfeldspieler. Das stimmt. Ähm, eher, jetzt eher nicht so das Ziel gewesen, aber äh, die drei sind echt nicht schlecht. Wobei ich ehrlicherweise zu Lee überhaupt nichts sagen kann und äh, wenn ich ehrlich bin... Ich habe mir auch so ehrlich gesagt
1: bin, nur das YouTube-Video angeguckt, wie er bei Olympia gegen Mexiko dieses Wahnsinns-Tor gemacht hat. Das wird natürlich jetzt so rumgereicht vom äh, koreanischen ich, Messi. Klar,
2: also wenn ich ehrlich bin, habe ich im ersten Moment das auch nicht verstanden, dass sie ihn geholt haben. Ja. Wenn man sich nämlich nur die Position anguckt, Offensives Mittelfeld, <lacht> Verzeihung, Offensives Mittelfeld, Zehner kann er spielen, ist hat heute gesagt, der kann auch ein bisschen weiter vorne hängende Spitze spielen, aber eine Zehnerposition gibt es in dem System nicht, Offensives Mittelfeld, ich, ich spiele mit zwei Doppelachtern und dafür haben sie jetzt schon fünf Spieler zur Verfügung, Ja. So, nämlich Salazar, idrizzi Lazat, Drexler und Mikhailov. So, und dann denkst du dann irgendwie so, hä, wozu brauchen wir jetzt noch einen sechsten Spieler? Äh, heute konnte der Gramozis natürlich glänzen, weil Drechsler äh, an Corona erkrankt ist und äh, Latza den äh, Blindarm rausgekriegt hat, das heißt, die beiden fallen aus. Und so konnte er natürlich heute sagen in der äh, Pressekonferenz, ja, da sieht man doch mal, dass für eine Position relativ schnell zwei Spieler wegbrechen können. Deswegen wird Lee natürlich auch im Kader stehen am Samstag. Ist ja vollkommen klar, nur... Ähm, also das ist ein Spieler, der jetzt seine erste Station im Ausland hat, der bis Jahresende ausgeliehen ist, in einer zweiten Liga spielt, in der schon ordentlich geknüppelt wird. Also Schalke spielt noch ähm, zu Hause gegen Heidenheim in Sandhausen, äh, in Karlsruhe. Und da ist jetzt nicht gerade der Ko Messi, ob der jetzt aus Korea kommt oder aus Mülheim, ähm, ist jetzt da, glaube ich, nicht so richtig gefordert, zumal es da wirklich Spieler gibt, ähm die schon gezeigt haben, dass sie die Taktik können, dass sie die Strategie beherrschen. Also das ist schon schwierig. Aber mein Gott, sie sind von ihm wahnsinnig überzeugt. Und ähm, für mich hat das so, so habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, das ist ein äh, Chef-Scout-Transfer. Äh, habe ich heute, gebe ich zu, war vielleicht auch ein bisschen ketzerisch, den Gramozzi ist nachgefragt, wenn du die Pressemitteilung vernünftig liest und das machen wir ja doch durchaus mit Verstand, dass irgendwann mal den Duden geben sollte, Fußball, Funktionärs, Deutsch und richtiges Deutsch. Du hast genau gemerkt, bisher bei keinem dieser eine Milliarde Transfers von Schalke wurde die Rolle des Chefscouts hervorgehoben, in dieser aber schon. Da wurde erwähnt, dass der Chef-Scout persönlich nach Südkorea geflogen ist, um ihn zu beobachten. Ruven Schröder wurde zitiert und hat ihn sehr gelobt. Das ist also ein Transfer meiner Einschätzung nach, nach dem Motto, scheißegal, dass wir da so viele Spieler auf der Position haben, wenn wir den kriegen können, holen wir den. Mhm.
1: Weil
2: sie so von ihm überzeugt sind. Sie gehen damit natürlich auch ein bisschen ins Risiko, aber... Ähm, naja gut, was wäre die Welt ohne Risiko, ne? Ja und, und vor allem bei einer Beispiel Laie, sag ich mal, ist aufsteigen. das Risiko
1: ja immer überschaubar.
2: Genau, ja aber äh, Gramotzes hat da noch, ich habe ihn dann darauf angesprochen, ob er da auch irgendwelche äh, Aktien drin hat in dem Transfer und da sagte er, ja, Transfers sind halt immer eine Teamarbeit <lacht> und er würde ihn auch kennen und äh, ne, also er hat auch gesagt, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, dann machen und so, ne? Ähm, ja, aber das ist in Wahrheit, ist es halt ein transfer den der chef -Scout ganz lange vorbereitet hat und den, also nicht Gramotzis hat gesagt, wie zum Beispiel bei Viktor Palzon oder, oder nix, so ne, sondern da kamen Hechtemann und Schröder und haben gesagt, Demi, pass auf, den können wir holen, was sagst du.
1: Ja.
2: Wie bei den anderen Windheim, da haben wir schon drüber gesprochen, in Aue sensationell gespielt. Wollte ich gerade sagen, direkt Toller gezeigt, dass er eine Verstärkung ist. Der Mannschaft wahnsinnig weiter. Ja. Lode wird jetzt erstmal auf der Bank sitzen. Das ist ja noch so eine, noch so eine Position, auf der du äh, eigentlich gut Ramot besetzt warst sehr sehr viel ja. sehr viel moderieren ähm, da einfach sechs Innenverteidiger für drei Positionen gibt Lode ist einer davon und er ist im Moment nicht derjenige, der erste Ansprüche stellen kann. Da sind andere aktuell einfach besser.
1: Bei Lee äh, hast du wahrscheinlich aber auch noch mal so ein bisschen den Vorteil, dass er äh, den asiatischen Markt so generell noch mal so ein bisschen anheizen könnte. Ne? Da, da hat man doch Schalke ja durchaus auch immer gute Erfahrungen gehabt. Mit Oshida zum Beispiel damals, jetzt Itakura. Da, du hast ja natürlich Leute, da, dann bist du einfach auch interessanter für diesen Markt, so, so ein bisschen in Sachen Vermarktung.
2: Ich weiß nicht, ob Schalke in dem Fall natürlich so weit denkt, aber ich gestehe natürlich, auch da habe ich im ersten Moment gedacht, hey, also ähm, hängt das jetzt vielleicht mit einem Sponsorendeal zusammen oder so? Ne? Ja. Weiß man ja nicht. Ich meine, dass Mikhailov ausgeliehen wurde von Zenit St. Petersburg, äh, hat zwar Gazprom nicht angeordnet, das will ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ähm, jetzt glaube ich, wenn Gazprom nicht Hauptsponsor wäre, wäre es nicht zu diesem Testspiel im Trainingslager gegen Zenit gekommen, Zenit St. Petersburg. Und ähm, das hat natürlich dann auch eine Rolle gespielt, dass man einen gemeinsamen Sponsoren hat und dass man da leichter schon mal Spiele rüberschiebt, ist klar. Aber äh, so wie ich jetzt gehört habe, hängt da jetzt kein großer Deal hinter, sondern ich meine, vielleicht täusche ich mich auch. Kann alles sein.
1: Ja, also ob ob dieser Deal dahinter hängt, natürlich, das steht auf dem anderen Blatt, aber trotzdem machst du dich ja dann zumindest interessanter dann auf dem asiatischen Markt, so wollte ich es ausdrücken. Ja, interessant gemacht hat sich ja auch Malik Chao, ne? der AC Mailand hat da angefragt und Dimitrios Gramozis hat da jetzt auch gesagt, der der Junge... Das muss er jetzt auch mal erst so ein bisschen verarbeiten. Das ist natürlich irgendwie ein großes Lob für ihn, aber muss auch jetzt so ein bisschen gucken, wie er damit umgeht. Oder, oder gebe ich das komplett falsch wieder an die?
2: Nee, nee, alles richtig. Äh, mein Gott, ey, da kann ich sagen, ich habe Reaktionen bei Twitter aus Italien gekriegt darauf. Da, da habe ich erst mal ge gesehen, äh, wie beliebt äh, oder wie begehrt Milan ist. Ähm, also, das ging schon zwei, drei Tage richtig rund äh, rund um Schalke. Es war in der Tat so, dass äh, der AC Milan Interesse hatte, Malik Chao ähm, zu verpflichten. Äh, die konnten sich aber einfach nicht auf eine Ablösesumme einigen, das ist klar. Weil Milan hat aktuell, glaube ich, nur drei Innenverteidiger. Der vierte war Simon Kier, ähm, der dänische Kapitän. Der hat sich allerdings am Kreuzband verletzt. Und die Scouts von Milan, die ja auch berüchtigt und berühmt sind, haben sich für Malik Chao entschieden. Aber wir haben sich nicht geeinigt, Malik Ciao bleibt und ähm, es ist natürlich klar, wenn Maldini anruft, sollte er es persönlich gewesen sein, dann muss er natürlich auch erstmal als junger Spieler schlucken. Ja klar. Und Gramotz hat schon eine klare Ansage erteilt, er hat gesagt, das ist eine Auszeichnung für ihn, das ist eine Auszeichnung für den ganzen Verein, wenn Milan anklopft und sagt, du bist unser Mann, auf der anderen Seite, ähm, wenn er jetzt denkt, er kann schon alles, nur weil Maldini angerufen hat, äh, dann kriegt er ein Riesenproblem mit mir. So, er muss einfach so bleiben, wie er bisher war und wie er sich bisher gegeben hat, dass er lernwillig ist in jedem Training, dass er zuhört, dass er bereit ist, sich zu verbessern. Sollte er irgendwelche Allöhren an den Tag legen, dann äh, ist er, so hat er das suggeriert, relativ schnell raus. Weil, wie ich gerade gesagt habe, für die drei Positionen gibt es sechs Bewerber. Da kann er sich also nie ausruhen. In der Hinrunde war das anders, da hat sich die Mannschaft teilweise von selber aufgestellt. Und jetzt ist es halt nicht so. Du hast, äh, um das jetzt mal aufzuzählen, du hast Itakura, der ist eigentlich gesetzt. Du hast Salif Sané, Sané ist halt auch meinst du Salif Sané, Salif Sané, richtig ja. Wenn Salif Sané fit ist, was nicht oft vorkommt, aber wenn er fit ist, spielt er. Ja. Also da sind wir uns glaube ich, da ist glaube ich auch jeder Schalke einig, wenn du Salif Sané im Kader hast, muss der spielen, wenn er fit ist. Ja. Dann hast du Kaminski, der ist ein stabiler Linksfuß Innenverteidiger, das ist halt auch nicht so oft vorhanden auf Schalke muss er eigentlich auch spielen. Dann kommst du aber schon zu Lode, der Ambitionen hat, einen Stammplatz zu haben. Dann kommst du auf Ciao, den AC Mailand haben wollte. Und der sechste ist Matriciani, der eigentlich auch kein so schlechter Spieler ist. Du siehst, du hast sechs ziemlich gute Innenverteidiger und äh, da kann sich der Malik Ciao nicht so einfach ausruhen und irgendwelche Allüren erlauben. Es gab auch
1: diese Woche äh, so, so ein bisschen ja, Unruhe, wäre auch wieder zu viel gesagt, aber es wurde natürlich drüber gesprochen, äh, nachdem Max Eberl ja in Gladbach aufgehört hat, dass Ruven Schröder ein Nachfolgekandidat sein könnte und Ruven Schröder hat zumindest vermieden, das klar zu dementieren, dass er ein Kandidat in Gladbach sein könnte. Wie schätzt du das Ganze ein? Wird das äh, zu heiß gekocht oder äh, ja, ist der Brei tatsächlich schon so ein bisschen aufgewärmt?
2: Da sind wir schon wieder bei dieser Übersetzung: Fußball-Funktionärsdeutsch, <lacht> richtiges ja. Deutsch. Also dieses Thema polarisiert wirklich, das habe ich auch gemerkt und wir haben uns im Kollegenkreis auch darüber unterhalten, an den Reaktionen, die gekommen sind. Eigentlich, mein Gott, Diskussionskultur im Fußball ist halt ein bisschen härter, das erleben wir Journalisten auch, aber mein Gott, solange es keinen kritischen Rahmen im mitteleuropäischen Miteinander unterschreitet, kann, können wir alle super damit umgehen, aber diese Personal hier hat so die Menge so ein bisschen gespalten. Die eine Hälfte der Schalke-Fans sagt, oh interessant, gut, dass ihr das so darstellt. Die andere Hälfte sagt, es äh, also, bringt da wieder Unruhe, mhm. läuft sich jetzt unruhig, das stimmt doch alles gar nicht. Die wollen also diese Gefahr gar nicht sehen. Dabei, wenn man Rufenschröder Schröder genau zuhört äh, und auch den Gladbachern zuhört und sich im Hintergrund umgehört hat, dann ist völlig klar, dass äh, es da einen Kontakt gegeben hat äh, zwischen Borussia Gladbach und Ruven Schröder. Und äh, was halt feststeht, dass Ruven Schröder nicht im Winter jetzt schon gewechselt ist. Aber das ist halt alles, was bisher feststeht. Ja. Es ist bisher weder von Glappacher Seite noch von Ruven Schröders Seite äh, klargestellt worden, dass es nicht im Sommer zu einem Wechsel kommen könnte. Ich würde jetzt sagen, ohne es genau zu wissen, es steht auch einfach noch nicht fest. Ruven Schröder will sich das noch ein bisschen offen halten. Busser-Möchen-Lappbach wird auch andere Kandidaten haben. Aber ähm, gut, wenn ich Borussia Mönchengladbach wäre, dann würde ich auch auf Rufen Schröder kommen. Ich wollte es gerade sagen, das kommt ja auch dann nicht dann von Top ungefähr. Mann. ne Nein, Rufen Schröder ist ein Topmann. Ja. Völlig ohne Frage. Und ähm, natürlich hat er auf Schalke ein laufendes Projekt, das er mit sehr viel Herzblut angeht. Daran ist auch nichts gespielt, das kann ich den Schalkern auch sagen. Ähm, Rufen Schröder macht das Ganze mit 120 Prozent. Auf der anderen Seite verspricht Borussia Mönchengladbach mehr Geld, sowohl für ihn persönlich als auch für die Mannschaft. Das Umfeld ist relativ intakt. Der muss jetzt nicht großartig Zeit in den Umbau des Vereinsgeländes investieren. So wie ich, glaube ich, weiß, ist das jetzt alles gerade abgeschlossen. Er hat eine Perspektive internationaler Fußball. Also es gibt schon eine Menge Argumente, die theoretisch für Borussia Mönchengladbach sprechen. Zum Beispiel vor allem, wenn Schalke nicht aufsteigt dann wird alles noch viel enger, der Verein ist noch viel äh, finanziell noch viel, viel angeschlagener und er muss halt noch viel mehr experimentieren. Möglicherweise sind es Gedanken wie diese, die ihn ein bisschen äh, im Moment äh, zweifeln lassen, was ich sogar menschlich fände, muss ich Absolut. sagen. Nur, das, was ich jetzt dazu sagen wollte, ist noch, es droht, dass dieses Thema Schalke durch die Rückrunde begleitet. Das sage ich mit allem möglichen Respekt. Denn Schäfer vor die verlieren, 1-3 gegen Jan Regensburg und danach meinetwegen 0-1 in Düsseldorf. Dann diskutierst du drüber, kommt jetzt vielleicht noch ein Jahr zweite Liga, was du eh machen musst. Und dann suchst du dir einen neuen Trainer, weil Kramotzis nur im Fall des Aufstiegs bleibt. Ja. Haben sie zwar so noch nicht verkündet, aber da bin ich mir zu 99,9% sicher. Suchst du dir vielleicht einen neuen Sportdirektor? Suchst du dir vielleicht einen neuen Chefscout, der Ruben Schröder eigentlich überall mithin begleitet hat bisher? Und dann brauchst du noch zehn oder zwölf neue Spieler. Dann hast du im Sommer genau den gleichen Umbau wie vor einem Jahr und fast sogar noch schlimmer, weil du dann auch weniger quasi noch Geld zur Verfügung hast. hast. Das ist also sehr schwierig, weshalb ich sage, da sollte schon relativ schnell Klartext her, dass Ruven Schröder wirklich diesen einen Satz sagt: Ich bleibe auch über den Sommer hinaus. Bisher kam von ihm nur: Wir haben Ideen für den Sommer und zwischen: Wir haben Ideen für den Sommer und ich bleibe über den Sommer hinaus. Ist noch ein klitzekleiner semantischer Unterschied, äh, den Leute, die halt im Business arbeiten, so wie wir drei, die wir jetzt diskutieren, das halt genau wissen. Ne, Ruven Schröder windet sich gerade darum, dass er dass ihm nicht hinterher vorgeworfen werden kann, er hätte gelogen. Ja. Das ist gerade aktuell der Stand und das ist halt meine Einschätzung, ob das jetzt die Fans hören wollen oder nicht. Ne, er dreht rhetorisch natürlich, das ganz große Rad. ist natürlich auch klar und Max Eberl ist sein Freund und dass ihm das alles nahe geht und dass uns dreien das nahe geht, ist auch völlig logisch. Es ist völlig unbenommen davon. Ich versuche nur in diesem Moment sachlich darzustellen, wie der Stand ist und äh, die Gefahr, dass Ruven Schröder geht, gibt es noch. Nicht mehr, nicht weniger. Ich finde
0: ähm, find halt dann sowas so interessant, das habe ich heute schon an der... In der Konferenz bei uns gesagt, dass man an dieser Personalie so gut sieht, was zweite Liga wirklich bedeutet für einen Club wie Schalke, weil vor ein paar Jahren noch wäre es ja undenkbar gewesen, dass ein Sportdirektor von Schalke zu Gladbach unbedingt geht und man selbstverständlich gesagt hätte, jo, da hat man die besseren Perspektiven. Also, das finde ich halt auch etwas, was man daran sieht, was zweite Liga wirklich bedeutet, was für ein Quatsch es auch ist, zu erzählen, dass man sich in so einem Zwe Jahr zweite Liga erholen kann. Im Gegenteil, das schrumpft den Verein, das schrumpft das Geld, das schrumpft die Ambition. Und jetzt diskutiert man ganz selbstverständlich darüber, dass natürlich sich Rufen Schröder verbessert, wenn er zu Gladbach geht. Das ist ja eigentlich schon ein krasser Vorgang, wenn man so drüber nachdenkt. Da hätte man vor ein paar Jahren niemals gesagt, dass das eine Verbesserung ist. Ähm, ja. Als Heidel zum Beispiel noch zu Schalke gekommen ist, da ist Heidel selbstverständlich von Mainz zu Schalke gekommen, als Beispiel, äh, um irgendwie im Großen mitzumischen. Und das ist jetzt halt vorbei. Und das finde ich halt auch das Krasse an dieser Personal jetzt, unabhängig davon, wie er sich entscheidet. Man sieht daran halt, ähm, zweite Liga schadet zu so einem Club schon. Auch bei sowas, weil man sich eben auch solche Personen halt dann auch verlieren kann. Ne? Das ist
2: ja auch, ne? Wirklich einen guten Sportdirektor kannst du dann wieder verlieren. Und was man auch sagen muss, als Argument habe ich das vergessen, Rufen Schröder wäre natürlich in Gladbach auch wieder der Chef, ne? äh, Auf Schalke hat er noch einen Übersicht, nämlich äh, Peter Peter Nebel. Ja. So, und äh, so gut ihm das jetzt gefallen hat, wieder den Schritt zurückzugehen. In Mainz hat er ja schon mal diese Verantwortung gehabt. Äh, jetzt war er froh, dass er wieder näher an der Mannschaft ist, weil als als Sportvorstand hast du auch viele administrative Aufgaben. Da sitzt du viel in Konferenzen, in Sitzungen, in Strategiesitzungen und so. Und jetzt ist er Sportdirektor und ganz nah bei der Mannschaft. Aber so reizvoll kann es dann auch wieder sein, verantwortlich zu sein für, dann, für das große Ganze. Und mal ganz nebenbei, ich habe mir die Gladbacher Pressekonferenz angeguckt. Unser Kollege Nils Balke, unser Gladbach-Reporter, hat auch die Frage gestellt, kann es sein, dass im Sommer erst der Sportdirektor kommt und da hat Rainer Bonhoff darauf reagiert, wir sind gerade dabei, in Ruhe alles zu eruieren. Ist jetzt kein besonders geiler Satz so, um damit umzugehen, aber es ist jetzt halt auch kein Dementi. Ja. Es ist auch nicht, dass er sagt, nee, nee, wir brauchen jetzt den Nachfolger für Max Eberl innerhalb der nächsten sieben Tage. So ist es halt auch nicht, ne? Ja.
1: Dann äh, lass uns einmal ganz schnell noch auf, auf den Samstag gucken, das Spiel gegen äh, Regensburg. Da ist für Schalke so ein bisschen Wiedergutmachung angesagt, wenn wir uns an die Hinrunde erinnern, Da gab es in Regensburg eine richtige Klatsche, wo man gesagt hat, okay, jetzt weiß Schalke auch ungefähr, wie es in der zweiten Liga so läuft. Mittlerweile sind die Vorzeichen aber schon ein bisschen anders. Damals Regensburg sogar äh, überraschender Tabellenführer. Mittlerweile sind die Regensburger ja so ein bisschen durchgereicht worden. Also wenn wir jetzt sagen, Schalke ist Favorit am Samstag, dann würden wir da, glaube ich, nicht übertreiben, oder? Nee, das sagen sie
2: selber auch. Und äh, ich finde dass bei den Schalkern, sowohl bei Trainer Dimitris Krabotzis als auch bei den Spielern, dass sie sich schon über den Jahreswechsel vorgenommen haben, die Rhetorik ein bisschen zu ändern. Sie sind sehr, sehr viel mutiger, sie treten sehr viel selbstbewusster auf, nicht mehr so demütig, teilweise devot, wie in der ersten äh, Saisonhälfte, als sie viel darauf gesetzt haben, Leute, ne, wir sind gerade eine frisch zusammengestellte Mannschaft und bleibt mal geduldig, wir wissen, wo wir herkommen, wir denken von Spiel zu Spiel und jetzt egal, welcher Spieler, egal wo, ein Interview gibt, nee, nee, wir wollen aufsteigen. Ob jetzt Marvin Piringer bei uns, ob Viktor Palzan vor zwei Wochen in der Pressekonferenz, alle formulieren es klar, wir wollen aufsteigen. Gramozis, sehr selbstbewusst, für ihn geht es natürlich auch um alles, ne? wie ich gerade schon angedeutet habe. Der darf nur bleiben, wenn er aufsteigt. Ne? Das heißt, der nimmt jetzt auch keine Rücksicht mehr auf irgendwelche großen Namen. Und natürlich könnten sie jetzt sagen, vor eine super Hinrunde gespielt, gucken wir mal, wie das Spiel läuft. Aber sie sagen ganz klar, Entschuldigung, wir sind hier Favorit. Wir spielen zu Hause gegen Jan Regensburg. Also, was wollen wir ja eigentlich? Gute Mannschaft, spielt eine konstant stabile Saison, aber hier sind nur noch 14 Spiele, wir müssen so viel wie möglich gewinnen. Wir sind Favorit und äh, treten da nah an, wie Schalke antritt. Und das ist halt äh, spannend natürlich haben sie noch da eine Rechnung offen. Ich kann mich sehr gut an diese Spiele erinnern. Ich war ja auch da. Das war schon ein sehr brutaler äh, Nachmittag, das muss ich schon sagen. Schönes Wetter, schöne Stadt, aber. <lacht> das stimmt äh, wohl. Fußballerisch war es doch äußerst äh, brutal. Ich weiß noch genau, als wir dann vom, äh, von der presse Richtung äh, Pressekonferenzraum gegangen sind oder Richtung Ausgang, äh, lief uns Gerald Asamor über den Weg. Und ähm, also mit so versteiner Termine habe ich den selten gesehen, das muss ich schon <lacht> sagen. Und er hatte einige Gründe in der Vergangenheit, seitdem er wieder was zu sagen hat. Äh, mit Versteiner Termine rumzulaufen. Absolut. Das war schon hart. Und das hat auf Schalke auch keiner vergessen, muss man sagen. Aber Gromozzi sagt auch, wir sind einfach jetzt nicht mehr dieselbe Mannschaft. Wir haben uns eingespielt. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir spielen gut. Wir schießen viele Tore. Wir arbeiten uns viele Chancen raus. Also deshalb kann es da eigentlich nur einen Sieger geben.
1: Dann sind wir im Endeffekt ja schon bei den Tipps gelandet, indem wir schon so ganz leicht einen Schalker Sieg prognostiziert haben. Wir gehen jetzt aber natürlich mal wieder chronologisch vor von, von oben nach unten und landen natürlich dann erstmal bei den Tipps beim Topspiel Dortmund gegen Leverkusen, Marian. Was ist da dein Tipp?
0: Ähm, ja, ich glaube natürlich, dass es spektakulär wird
1: und sage einfach mal 3 zu 2 für den BVW. Oh, das wäre mein Tipp gewesen. Das ist ja schon mal, dann, dann muss ich ja ein 4 zu 3 nehmen. Andi, <lacht> <lacht> was glaubst du?
2: Ähm, dann bin ich jetzt mal komplett Anti und tippe 0 zu 0. Boah.
1: Das, das, das wäre bei diesem Spiel wirklich eine, eine faustdicke Überraschung.
0: Wäre für Dortmund ein Erfolg. 0 Gegentore gegen Leverkusen.
1: Ja, würden sie glaube glaub ich nee. So, äh, beim nächsten Spiel weiß ich schon, äh, was Andi tippt. Nämlich bei der Tendenz auf jeden Fall eine 2. Äh, äh, Hertha gegen den VfL Bochum. Äh,
2: 0 zu 1. Und Riemann hält vier Meter
1: <lacht> Und schießt auch den einen äh, zum 1-0, oder?
2: Nee, den einen der, der schießt er fünf Meter übers Tor und dann treffen sie irgendwie <lacht> in der 98. Minute oder so.
1: Pantovic vom eigenen Fünf-Meter-Raum aus. Ich
2: weiß halt nur, äh, also bei Berlin äh, merke ich mir immer nur, Olympiastadion im Winter, äh, Anfang Februar. Mhm. Ich war vor einem Jahr da mit Schalke, äh, Anfang Januar, bei minus zwei Grad Geisterspiel, es war furchtbar, wirklich furchtbar und die Spiele sind dann auch meistens nicht so gut. Deswegen fallen da nicht so viele Tore und wenn da nur ein Tor fällt, dann ist natürlich da völlig klar, wer da schießt.
1: <lacht> Marian, was ist dein Tipp? Ja, ich sag 2-0 für Bochum.
0: Ganz wichtiger Schritt hoffentlich zum Klassenerhalt. Und, äh, kann Andi da nur recht geben. Eigentlich könnte Hertha ein cooler Verein sein, aber irgendwie... Ist aber das Hertha ist kein cooler Verein. Passt alles an der Hertha schrecklich äh, Ja. Und was sie aus
1: ihren Möglichkeiten machen, bislang auch. Von daher schlägt da mein Herz für Bochum natürlich. Ich würde aufgrund dieser Umstände, die ihr beide genannt habt, auf ein 1 zu 1 tippen. Also ich würde es dem VfL natürlich gönnen. Ich denke aber, das gibt nun Entschieden da in Berlin. Dann Schalke gegen Regensburg. Andi?
2: 2-1. Äh, ich glaube, das wird eine richtig, richtig heiße Sache. Regensburg spielt eine tolle Saison. Und äh, alle, die Regensburg unterschätzen den Sack rufe ich nur zu, herzlichen Glückwunsch, also mach das nicht. Ja. Das ist wirklich eine tolle Mannschaft, die nicht nur in der Hinrunde guten Fußball gezeigt hat und Schalke hat sich auch vor zwei Wochen gegen Holstein-Kiel schwer getan. Heimspiele sind kein Selbstläufer und auch dieses nicht. Also das wird eine ganz, ganz heiße Sache,
1: 2-1. Marian?
0: Ich sag 3-1 für Schalke. Äh, ja, glaub glaube auf jeden Fall, dass sie gewinnen. Ja, ähm. So, so. Also, es wird sicherlich kein Selbstgänger, da würde ich an die
1: Recht geben. Ja, bei der engen Kiste würde ich mich auch anschließen, tippe deswegen ein 3 zu 2 für Schalke. Dann in der dritten Liga der MSV Duisburg gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Normalerweise würde ich ja ähnlich wie Andi verfahren und auf den MSV tippen. Das wird dem MSV aber, glaube ich, nicht helfen, weil sonst einfach nur für mich notwendige Entscheidungen, die es geben muss, äh, Trainer, Sportdirektor, eigentlich sogar fast Präsidium, weil die dann einfach nur wieder eine Woche weitergeschoben werden würden. Deswegen tippe ich auf ein 0 zu 2 aus Duisburger Sicht und dann muss nochmal der komplette Cut her, um irgendwie noch diesen Klassenerhalt zu schaffen. Denn das gestrige Spiel gegen Osnabrück war wieder, äh, naja, sehr, sehr demoralisierend aus Duisburger Sicht. Da hast du wieder gesehen, woran es komplett krankt, die Defensive und irgendwie, ja, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass das unter in dieser Konstellation noch so der große Turnaround geschafft werden kann. Andy, Maria oder?
2: Also ich, nee, dann, äh, dann, ja, man ich, ich, ich tippe, ich tippe, äh, ja, Marian ist ja als BVB-Reporter kennt er sich ja sogar mit der gegnerischen Mannschaft richtig. ein bisschen aus. Ähm, ich tippe eins zu eins und kann wie jede Woche, wenn ich hier bin, nur betonen, wie leid mir das tut, weil ich so viele MSV-Fans kenne und äh, die wirklich, wirklich, wirklich gerade sehr leiden und das Allerschlimmste befürchten und die dann immer noch mir jede Woche den Weg von Alemannia Aachen und Rot-Weiß Essen und Fortuna Köln und Wuppertaler SV und Preußen-Münster erzählen und wieder nein, wir nicht auch. Ich will nicht immer Zehnter der Regionalliga werden und so. Also die leiden alle sehr und der MSV ist eigentlich echt ein cooler Verein. Aber das wird kein, nicht mehr als ein 1 zu Eins leider.
1: Marian kann auf jeden Fall auch einschätzen, ob äh, dem MSV das gleiche droht wie äh, davor die Woche dem VFL Osnabrück. Ich denke mal nicht, aber gegen Osnabrück hat die zweite Mannschaft von Dortmund ja eine, eine richtige Startruppe aufgeboten mit Sagadu, Mukuku, Tigges. Das wird hoffentlich gegen Duisburg nicht so sein.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Ja, wobei dadurch, dass Haarland noch verletzt ist, wird wahrscheinlich Mukoko im Profikader sein. Die spielen ja auch gleich Sonntags. Wahrscheinlich haben sie am Ende beide im Profikader. Das kann sehr gut sein. Und Sager, du eigentlich auf jeden Fall. Ähm, das kann ich dir aber nicht genau sagen, wie das am Ende aussehen wird. Ich tippe jetzt einfach mal 2 zu 1 auf Duisburg, einfach weil man Ja, in so einem Spiel auch wieder sieht, dass es ja eigentlich scheiße ist, dass so ein Club wie Dortmund da eine zweite Mannschaft hat und einem Club wie Duisburg einen Platz wegnimmt, theoretisch, auch wenn ich Dortmund verstehen kann, dass sie das versuchen, ihre zweite Mannschaft in die dritte Liga zu bringen. Aber eigentlich ist das ja. wäre es ja schöner, wenn nächste Saison Rot-Weiß Essen und Duisburg in der dritten Liga wären. Absolut. Und die zweite Mannschaft von Dortmund braucht da eigentlich niemand, wenn man ehrlich.
1: Ja, das klingt dann doch eher nach Regionalliga, die ganzen zweiten Mannschaften, denn <lacht> genau gegen die spielen unsere Ruhrgebietsklubs. Rot-Weiß-Essen nämlich gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Marian, was tippst du da?
0: Ja, ich sage einfach mal 2-0 zwei, zwei, äh, für Essen und denke auch, dass der Weg da hoffentlich weitergeht in Richtung Dritte Liga.
1: Andi, würdest du dich da anschließen ähm. wahrscheinlich?
2: Ja, ja, ähm, Aber es war ja eines der wenigen Spiele, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe gerade extra mal nachgeguckt, parallel, die Rot-Weiß Essen nicht gewonnen hat, das Hinspiel. Das war so ein ganz irres Ding. Da haben die, glaube ich, nach einer Viertelstunde 0-3 zurückgelegen und am Ende noch ein 3-3 geholt. Äh, deswegen glaube ich, das wird RWE sicherlich nicht vergessen haben. Äh, Zuschauer sind ja auch in Essen erlaubt, ne? Und das ist ja gerade in der Regionalliga noch was äh, noch was ganz anderes. Und ich denke mal, die äh, putzen die dann 4-1 weg
1: würde ich mich nahezu anschließen, auch äh, an dieser Einschätzung, bin bei einem 3 zu 1. Zu guter Letzt dann Borussia Mönchengladbach, die zweite Mannschaft gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ich sag einfach mal, komm aus Ruhrgebiet-Sicht ein 2 1 für RWO.
2: Ich tippe 1 zu 1.
1: Ich tippe äh, 1 zu 0 für RWO. Ja. Dann haben wir an dieser Stelle. Drei Viertelstunde gemacht, genau eine Halbzeit. Das ist so ungefähr die Zeit, die wir in letzter Zeit immer hinkriegen. Also, äh, ich, wir sind mittlerweile sehr gut eingespielt, habe ich das
2: Gefühl. Sind wir. Und auch von mir kommt dann nochmal der Aufruf, äh, beteiligt euch an der Frage, die Timo am Anfang gestellt hat. Äh, auch gerne unter dem Motto, Tacheles aus dem Pott. Ja, wir reden auch Klartext, also redet auch mal Klartext.
1: Genau, da keine hier, Scheu, hier also wir, wir, ihr könnt uns an den Kopf knallen, was ihr möchtet, da haben wir kein Problem mit, womit wir beim Thema werden, wenn ihr das machen möchtet, wenn ihr eine Meinung habt, natürlich auch gerne zu dieser Formatfrage, die wir anfangs gestellt haben oder generell, dann immer her damit, hallo at fußball insightcom oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, gerne auch eine Sprachnachricht, die passende Nummer findet ihr in den Show Notes und dann hören wir uns nächste Woche wieder, bis dahin, tschö.
0: Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios
1: im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.